0: Der Bote im Ohr. Unser Podcast für Großborstel. Herzlich willkommen zur Oktoberausgabe. Auch diesmal mit einem aktuellen Thema, das Großborstel bewegt. Das Verkehrsdilemma. Viel Spaß beim Zuhören. Ich sitze hier am Tisch, hier in der Brückwiesenstraße mit Uwe Schröder und Ulrike Zeising vom Kommunalverein, beziehungsweise auch vom Boten, der Chefredakteur, und unterhalten uns über ein Thema, das ein Dauerthema ist und wahrscheinlich bleiben wird, nämlich die Verkehrssituation in Großborstel. Ulrike, was steht an? Warum reden wir heute in diesem Podcast über die Verkehrspolitik? Wieder mal.
1: Naja, der Rieseprozess hat ja als Herz- und Kernstück die Umgestaltung der Borstler Chaussee auf dem Plan. Und äh, dabei geht es ja nicht nur darum, oder dabei darf es ja nicht nur darum gehen, dass alles ein bisschen hübscher wird und besser geflastert und ein paar Bänke aufgestellt werden, sondern das Dilemma von Groß Borstel ist, dass die Borstler Chaussee als Durchgangsstraße mit 27.000 Pkws beziehungsweise Bussen und, und Lkws und Frag mich nicht pro Tag äh, den Stadtteil komplett zerschneidet und damit also eine Aufenthaltsqualität, wie es immer so schön heißt, äh, absolut unangenehm macht. Äh, von daher ist es absolut wichtig, dass äh, bei der Planung für die Borstler Chaussee nicht nur äh, in Kosmetik verharrt wird, äh, sondern dass grundlegend ein, ein großräumiges Verkehrskonzept entwickelt wird, welches äh, Großborstel vom Verkehr, vom Durchgangsverkehr entlastet und das heißt, dass der Verkehr auch dann nicht nur, wenn vielleicht ein paar kleine Maßnahmen wie äh, Verengung oder äh, zeitweilig äh, Tempo 30 überlegt wird, dann durch die ganzen Wohngebiete äh, sich schleicht. Das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Und da diese Planung im Moment in, den, in der Behörde, also in der, in der äh, Bezirksamt laufen und uns ja erst dann vorgestellt werden, wenn die Planung soweit schon passiert ist, dann äh, das ist dann am 2. Dezember, in der nächsten Beiratssitzung, wo die Bürger sich wieder beteiligen können bzw. zuhören, was dann dort vorgestellt wird, ist es schon wirklich wichtig, dass wir diesen Prozess im Auge behalten.
0: Das ist das eine, Prozess im Auge behalten, würdest du wahrscheinlich auch so sehen, Owe. Andererseits, was macht denn das Dilemma aus? Was ist denn im Moment das Dilemma?
2: Das Dilemma ist, dass wir in Großbrostel, also eine relativ schlechte Verkehrsanbindung haben. Wir haben keinen U-Bahn-Anschluss, wir haben keinen Straßenbahnanschluss und das führt dazu, dass die Leute, ich sag mal, vermehrt mit dem Auto fahren. Und hinzu kommt dieser Durchgangsverkehr, den Ulrike eben erwähnt hat. Es sind aber viele andere Maßnahmen, wo ich davon ausgehe, dass die Verkehrspolitik insgesamt hier in Großborstel überhaupt nicht geklappt hat. Also ich sag mal, wir haben die Gerd-Markus-Straße, die längste Sackgasse Hamburgs, wo die, die zu eng gebaut ist, wo Rettungsfahrzeuge jetzt schon nicht durchkommen, weil dort falsch geparkt wird. Darüber gibt es einen Artikel, einen wunderbaren Artikel von Dr. Andreas Kossack, ein Verkehrswissenschaftler in einer Zeitung, die heißt Stadtlandhafen. hafen ist kürzlich erschienen, er hat uns das geschickt. Dann gibt es äh, ein fehlerhaftes Verkehrsgutachten von der Firma Argus, die sagt, dass der Durchgangsverkehr durch die Wohn G Wohngebiete mit äh, großen 40-Tonner-Lastern äh, nicht aufgehalten werden muss durch einen Rückbau äh, der Unterführung der Kellerblickbrücke. Äh, das ist ein Problem. Dieses Gutachten ist fehlerhaft. Die sind davon ausgegangen, der Verkehr hat nicht zugenommen. Die Durchfahrten von großen Lastwagen durch die Wohngebiete, durch die Brückwiesenstraße, durch, die, durch den Lokstädterdamm äh, hat nicht zugenommen. Ähm, das ist insofern fehlerhaft, weil äh, vorher konnten die überhaupt gar nicht unter der Brücke durchkommen. Das, da war die Durchfahrtshöhe auf 3,80 Meter begrenzt. Wir sehen also an diesen kleinen Beispielen, dass es äh, fehlerhafte Einschätzungen gibt. Daraus Beschlüsse der Politik, die zu einer Verkehrssituation führen, mit der wir nicht klarkommen. Wir haben das ganz große Problem Netterfeld. Zum Netterfeld liegt ein Ausbaubeschluss vor, die Bezirksversammlung hat einen Bebauungsplan beschlossen. Im Jahre 2011, der ist rechtsgültig, aber der vierspurige Ausbau wird nicht angegangen. Jetzt haben wir ja mit dem Rieseprozess vor, die Verkehrsmengen in der Bosler Chaussee drastisch zu vermindern und müssen also eine geeignete Umleitungsstraße finden und dafür wäre das Netterfeld prädestiniert. Jetzt sollten wir die Themen im Einzelnen mal durchgehen.
0: Genau, vielleicht eine kurze Nachfrage von mir äh, unter Führung. Du sagtest, da konnten die gar nicht durchfahren, die Laster, vorher. Was ist denn passiert? Warum können sie denn jetzt durchfahren?
2: Also man hat die Brücke Kellerblick, das ist ja eine alte Eisenbahnbrücke. Ähm, die hatte man früher so gebaut, dass die Durchfahrtshöhe 3,80 Meter war. Äh, und äh, bei einer Durchfahrtshöhe von 3,80 Meter kann ein 40-Tonner Lastwagen, so ein großer Lastwagen, so ein Auflieger-Lastwagen normalerweise nicht durchfahren. Es sei denn, er ist niedriger als üblich. Deswegen sind da nie Lastwagen durchgefahren. Mittlerweile ist das aber so, dass wir durchaus Durchfahrten haben von den Lastwagen, weil unterhalb der Brücke wurde äh, der Straßenbelag abgetragen und so wurde die Durchfahrtshöhe auf vier Meter vergrößert, sodass jetzt die großen Lastwagen dort durchfahren können.
1: Das war im Zuge der, des Baugebietes Tappenbecker Ufer, da äh, hat der Bau, also der Investor Otto Wolf, äh, dafür plädiert und es wurde dann auch genehmigt, die Durchfahrtshöhe für die LKWs, die dort jahrelang direkt äh, dann äh, ins Tappenbecker Ufer reinfuhren, die ganzen Bauwagen, äh, dass die dort reinfuhren und äh, es wurde definitiv uns zugesichert, nach dem. Beende, Beendigung der Bauarbeiten wird zurückgebaut. Das ist jetzt irgendwo in einem Regionalausschussbeschluss äh, untergemuschelt worden. Die äh, Politiker, Bezirkspolitiker sagen, sie haben es selbst nicht so richtig mitgekriegt, weil mhm. das irgendwie unter so einem Sammelpunkt war. Und jetzt äh, äh, haben wir die Situation, dass zwar die Bautätigkeit, haben wir ufer Ende des Jahres mhm. beendet sein wird, wir aber eine Möglichkeit
0: für 40-Tonner durch die Wohngebiete jetzt haben. Dann haben wir das geklärt, was nicht geklärt ist, wann und ob das wieder zurückgebaut wird, was ja sinnvoll ist. Es läuft ja im Moment der Riese-Prozess mit allen Terminen, die man auch hat, zusammen in Zoom schalten, was die Borstler Chaussee betrifft. Wer kriegt denn mit? Und wie kann man sich beteiligen, was diese Planung konkret betrifft, Uwe?
2: Also wir können uns ja beteiligen. Wir haben ja diese Stadtteilbeiräte, die sind dafür vorgesehen, dass die Bürgermeinungen einfließen in diese Planung. Nur ist das in der Vergangenheit leider so gewesen, dass dort monologisiert wurde von den Behördenvertretern und teilweise auch von den Moderatoren und die Bürger gar nicht richtig zu Wort gekommen sind. Wir wollten ja die einzelnen, Themenpunkte des Rieseprozesses dort in Arbeitsgruppen durchsprechen und äh, dazu ist man gar nicht gekommen. Ähm, und ein Punkt wäre eben, äh, die Durchfahrtsmenge zu reduzieren in der Bosteler Chaussee, das wurde von der Moderatorin von Ingrid Schneider merkwürdigerweise als illusorisch bezeichnet. Und sie wurde in der Sitzung, das war im Juni mag das gewesen sein, ich weiß das jetzt, jetzt nicht mehr ganz genau, in der Sitzung von der Frau Castro-Frenzel, der Leiterin dieses Prozesses in der Behörde, ähm, Zurückgerufen, Dort, äh, Frau Castro-Frenz hat gesagt, gerade der grüne Verkehrsminister würde ja dafür sorgen, dass wir ein äh, zukunftsträchtiges Verkehrskonzept für Groß Borstel kriegen können. Äh, also insofern müssen wir uns sehr stark dafür einsetzen. Tempo 30 in der Borstel Chaussee und Reduzierung der Verkehrsmenge. Tempo 30 heißt nicht automatisch, dass sich die Verkehrsmenge reduziert, denn Tempo 30 das ist eine allgemeine Erkenntnis der Verkehrswissenschaft. Führt dazu, dass der Verkehr flüssiger wird und dass damit die Verkehrsmenge sich nicht reduzieren muss. Argus hat übrigens darüber, der Verkehrsgutachter, äh, hat darüber äh, ein Gutachten geschrieben, dass die Verkehrsmenge sich durch die Einführung von Tempo 30 in der Borseler Chaussee nicht reduziert. Das ist äh, dafür nicht ausreichend. Reduzieren würden zum Beispiel Ampelschaltung oder Spurführung bei den Eingangssituationen zur Borstler Chaussee oder ein Kreisverkehr oder Verengung der Fahrbahn, das könnte äh, den Verkehr, die Verkehrsmenge reduzieren.
1: Ja, wobei aber, äh, die, also wenn man jetzt die Borstler Chaussee nur als Einzelmaßnahme betrachtet, dann äh, kann es eigentlich nicht gelingen, dass man Tatsächlich den Verkehr aus Großborstel ein Stück weit raushält. Deswegen meine ich, müssen wir fordern ein großräumiges Verkehrskonzept, welches die Durchgangsverkehre umleitet, um Großborstel herum, vielleicht im Norden über Mainweg, Alster und so weiter, und dann äh, über Nederfeld äh, wieder, wenn es dann zur Kollerstraße ablaufen soll. Also wenn das nicht mitgedacht wird, dann haben wir äh, im besten Falle eine etwas Verringerung auf der Borsler Chaussee und der Verkehr wird sich dann durchs Klotzenmoor und weiß ich, Köppenstraße und der wird, der wird diffundieren durch die ganzen Wohnstraßen und wenn das dann äh, die Errungenschaft von Riese ist, dann guten Nacht, schöne ja. Großmutter.
2: Obwohl ich kann ja Positives berichten von dem Gespräch mit der Polizei, also genauer gesagt den Vertretern von der Verkehrsbehörde der Polizeikommissariats äh, 23. Das war ein Herr Klaasen und ein Herr Mattisen, mit denen habe ich mich getroffen im Netterfeld und äh, allein schon es würde ja helfen, dass die Durchfahrtssituation attraktiver würde, wenn die großen Autolaster nicht ständig entladen würden auf dem Netterfeld. Die entladen ja häufig auch in Halteverbotszonen. Und merkwürdigerweise ist dort eine Ausschilderung der, einer Halteverbotszone so fehlerhaft, dass kein Mensch weiß, was dort eigentlich gemeint ist. Das wird jetzt wieder zurückgeschildert. Äh, äh, aber die beiden Polizeibeamten haben gesagt, sie hätten mit den Autohäusern gesprochen und hätten die Autohäuser gebeten, dass die großen Lastwagen, die äh, Anlieferfahrzeuge für die PKWs, äh, dass sie nicht mehr auf der Straße entladen werden, sondern auf dem Grundstück der Autohäuser. Und heute Morgen bin ich äh, zum Paket abholen gefahren äh, und bin vorbeigefahren am Netterfeldcenter. Und tatsächlich, dort ist ein Lastwagen hat er eingeparkt ins Netterfeld-Center, sodass dort die Renault-Autos entladen werden. Also offensichtlich haben die Autohäuser äh, diese Aufforderung äh, gehört und leisten dem Folge. Das würde ja schon einmal helfen, dass die Durchfahrtssituation, wenn das dauerhaft so ist, äh, besser geworden ist im Netterfeld. Ja, wenn. Und es gibt andere Vorschläge, dass auch diese ähm, diese Einschränkungen, die Verengung, dort gibt es ja kleine Verkehrsinseln auf dem Mittelfahrstreifen des Netterfelds, dass die teilweise rückgebaut werden, sodass die Spur dann auch genutzt werden kann, wenn es mal richtig voll wird auf dem Netterfeld. Da kommt ja noch eins hinzu. Entschuldigung Ulrike. Also äh, im Netterfeld wohnen keine Leute Ja eben. Ja. und äh, in groß wohnen Leute. Und für die Wohnbevölkerung, die direkt an der Bosler Chaussee wohnt, ist die Verkehrsmenge eine Belastung. Wir haben das vor ein paar Jahren äh, moniert. Die Verkehrsmenge ist sowohl vom Lärm als auch von den Luftschadstoffen, die dort ausgestoßen werden, gesundheitsschädlich. Und das müsste eigentlich zurückgebaut werden. Aber die Verkehrsbehörde, damals noch nicht unter Agnes Jags, noch unter Andreas Rickhoff, glaube ich. Die Verkehrsbehörde hatte sich geweigert, dort Gutachten zu finanzieren, die belegen, dass die Schadstoffbelastung zu groß ist. Es hat etliche Beschwerden gegeben von Anwohnern, die hatten sich daran beteiligt. Und da hat die Verkehrsbehörde die Anwohner damit 350 Euro belasten wollen sodass äh, gar nicht überprüft wird von der Behörde selber, ob die Gesundheitsgefahren da sind.
1: Naja, also es ist doch eine Tatsache, dass einfach der politische Wille da sein muss. Ja? Also ich kann ja über alles Mögliche äh, reden, was technisch und verkehrsmäßig schwierig ist in Hamburg. Nur wenn ich eine Straße habe, die einen Stadtteil A zerschneidet, B eine Wohnbevölkerung, die dort wohnt mit Schulen, Kindergärten und so weiter, dauerhaft so weiter belaste und ein Niederfeld, was seit 30 Jahren in der Planung ist, dass dort eigentlich der Verkehr laufen soll, wo keine Menschenseele wohnt, sondern reines Gewerbegebiet ist, wenn ich das dann äh, überhaupt nicht äh, in Angriff nehme, dass das wirklich auch dann für den Durchgangsverkehr dass, der, der, dass die Straße den Durchgangsverkehr hauptsächlich aufnimmt, dann kann ich nur sagen, da ist kein Wille da. Und ich frage mich, warum nicht? Und das im Jahre 21, wir reden immer, alle reden vom Klima, aber lieber Agnes Tjax an der Stelle, äh, dann mal los. Ja, das kann ich jetzt nur sagen, wenn die Grünen das ernst meinen, dann können sie nicht nur sagen, wir bauen keine neuen Straßen, brauchen sie auch nicht. Das Netterfeld ist da, aber man kann mit einem Konf äh, Konzept äh, doch vieles umleiten dorthin. Und das erwarte ich jetzt einfach auch mal.
2: Also die reine Theorie bei den Grünen ist ja, wenn wir das ausbauen, erzeugen wir mehr Verkehr. Von der reinen Theorie ist das auch richtig. Wir wollen ja, dass mehr Verkehr im Netterfeld fließt. Äh, auf der anderen Seite ist damit gleichzeitig eine Reduzierung des Verkehrs durch die Wohngebiete verbunden. Also unterm Strich wird nicht mehr Verkehr entstehen, wenn wir die Reduzierung in der Bausteller Chaussee konsequent verfolgen.
0: Was muss denn jetzt passieren? Ist der Prozess innerhalb von Riese ausreichend oder muss es sozusagen jetzt eine neue Qualität der Aufmerksamkeit und der Kritik geben, von Seiten der Bürger in Großborstel. Ja,
1: eigentlich schon, weil äh, der Bezirk plant natürlich jetzt äh, äh, bisher für uns Bürger völlig äh, erstmal im, im Stillen. Also wir wissen nicht, welche Pläne in, äh, im Bezirk für das Verkehrskonzept bisher bestehen. Das kriegen wir frühestens am 2. Dezember dann präsentiert, die, die Überlegungen. Und äh, was auch immer das sein wird. Nun sagt äh, die Steg, äh, dass dann danach ja für konkrete Dinge, nämlich äh, macht man vielleicht doch eher eine Verengung oder oder dies oder das, äh, dass dort dann wieder ein gewisses Mitspracherecht oder eine Beteiligung, Beteiligung es ist keine Mitspracherecht, hm. weil... Der Bezirk ist nicht gebunden daran, was wir gerne möchten, dass dort eine Beteiligung dann wieder möglich ist. Aber die grundsätzliche Frage, wie soll dieses Konzept, das Verkehrskonzept für Großborstel sein, das äh, ist etwas, was ohne uns entschieden wird. Und ja, da ist über den Bezirk hinaus an erster Stelle die Verkehrsbehörde von äh, Senator Agnes Tjarks dran, weil die Straße wird neu überplant. Und das heißt, da ist er äh, verantwortlich und nicht die Innenbehörde, die bisher Einzelmaßnahmen wie äh, Tempo 30 vor Kindergärten oder Schulen durchführen konnte oder wie im Großborste komplett blockieren konnte, sondern diesmal bei einer kompletten Neubeplanung das ist dann äh, die Angelegenheit der Verkehrsbehörde. Und äh, da die grün ist, <lacht> kann man ja nur hoffen, dass sie äh, mutig genug ist, nicht nur das Fahrradfahren jetzt äh, im Blick zu haben, sondern auch mal zu gucken, was ist mit der Bevölkerung, die an dieser Straße wohnt, was ist mit diesem Stadtteil.
0: Ja. Uwe, was denkst du? Gibt es die Möglichkeit, überhaupt Druck zu erhöhen? Will man das? Wie könnte das aussehen? Oder ist das noch gar nicht nötig? Also wir,
2: wir haben natürlich auch schon als Kommunalverein und auch bei den Booten hört man ja einiges an Vorschlägen. Es wurde auch vorgeschlagen, dass wir mal eine Demo veranstalten sollten. Und ich finde die Idee gar nicht schlecht. Es muss in die Köpfe der Politiker. Wir brauchen ein Verkehrsgesamtkonzept mhm. in Großborstel. Wir müssen die einzelnen Teile, die nicht funktionieren, die müssen wir diskutieren. Und dafür müssen wir Lösungen finden und äh, um die Lösungen voranzutreiben, brauchen wir natürlich Bürgerbeteiligung, wir brauchen Bürger, die sich dafür einsetzen. Zum Beispiel äh, müssen wir uns auch überlegen, wie kann es attraktiver gemacht werden, nicht mit dem Auto durch Großbostel zu kurven, sondern mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu gehen oder mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Ähm, in dem Zusammenhang möchte ich noch eins sagen. Wir hatten im September Boten über den X35 einen Nebensatz verwendet, dass wir dass das ein Bus ist, den niemand braucht. Natürlich brauchen wir den X35. Das ist ein zusätzliches Angebot für Groß ja. Borstel. Das möchte ich als Chefredakteur hier einfach mal einwenden. Da haben wir einen Fehler gemacht. Genauer gesagt, ich habe den Fehler gemacht, denn ich habe diesen unsäglichen Nebensatz geschrieben. Wir brauchen den X35, aber wir brauchen auch einen Quartiersbus. Bus. Dass dieser Quartiersbus für das Tapenbeker Ufer immer noch nicht da ist, das ist einer dieser Punkte aus dem Verkehrskonzept, der mir überhaupt nicht einleuchtend ist. Denn die Kinder, die zur Schule fahren, äh, die können nicht mit einem Bus zur Schule fahren, die können kaum mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, denn die müssen diese ein Kilometer lange Sackgasse gehen, denn nochmal um die Ecke durch die Dun dunkle Brücke am Kellerblick, um dann zum 281er zu fahren oder andersrum okay, zum genau. 140er äh, zu gehen, Entschuldigung. Äh, das ist teilweise nicht zuzumuten, deswegen haben sich dort sehr viele Autos gekauft und das ist schwer wieder rückgängig zu machen.
0: Komm noch mal vielleicht einmal kurz zurück. Demo, hast du mal angedeutet, könnte eine Möglichkeit sein. Ansonsten braucht man viel Geduld weiterhin wahrscheinlich. Das weiß ich nicht. Also wir sind ja hier nicht, äh,
1: <lacht> wir sind ja nur ein Transportriemen. Äh, wir, bei uns läuft viel zusammen im Kommunalverein und auch beim Booten, wo sich... Äh, ganz viele Bürger inzwischen auch melden und mit, mit Leserbriefen oder ich kriege auch oft E-Mails oder Telefonanrufe und man, man merkt einfach so ein Stück weit, wie ist die Stimmung. Aber äh, das, äh, das wird ein, ein also ich habe natürlich immer ein bisschen Angst, wenn das jetzt wieder, ich sage wirklich wieder, wie 2010 schon mal, äh, ein, ein Prozess wird, der nicht echt greift und wirklich Verbesserungen bringt und umsetzt, dass dann einfach auch eine Resignation da ist. Wut, aber auch Resignation. Und das wäre einfach schade, weil Großborstel ist ein toller Stadtteil und die Menschen sind hier motiviert, wollen. Friedlich und, und motiviert zusammenarbeiten, sind ehrenamtlich viel unterwegs und so weiter. Und warum, äh, warum, warum unterstützt man solche Prozesse nicht? Und äh, nochmal zurück zu der Borsler Chaussee. Es ist natürlich, soll, muss sich jeder überlegen, ob er äh, sein Auto benutzt, äh, ob es wirklich nötig ist oder ob ich anders mich bewegen kann. Aber das Hauptproblem ist nicht in Großborstel nur die eigenen Autos, sondern der Durchgangsverkehr. Und um den geht es. Also was wir Borstler selber tun können, klar, sollten wir tun. Und ich glaube auch, dass die Motivation größer, je größer ist, wenn man sieht, dass die Politik auch bereit ist, ihren Part zu übernehmen, nämlich uns gute Lebensbedingungen hier zu schaffen im, im, im Stadtteil. Und äh, ja, das ist das, was ich mir wünsche und was ich aber auch erwarte von der Politik.
2: Was man machen kann, ist natürlich, dass man beim Stadtteilbeirat sich beteiligt. Dazu fordern wir immer auf. Allerdings kann man diesen Stadtteilbeirat auch besser gestalten. Das möchte ich mal kritisch anfügen. Äh, die Sitzungen des Stadtteilbeirates finden alle online statt. Es findet, obwohl das eigentlich möglich wäre, in der Kirche beispielsweise, keine öffentliche Veranstaltung statt, wo man sich normal beteiligen kann. Diese Online-Sitzungen sind eine Katastrophe, weil ich hatte das vorhin schon mal erzählt: ja, monologisiert wird von den Vertretern äh, der Behörde oder von den Moderatoren. Es ist natürlich sehr, sehr vieles zu erklären, aber dadurch, durch dieses Monologisieren, kommen die Bürger gar nicht zum Wort. Wir haben zum Beispiel keine Arbeitsgruppe gegründet zum Staffenhagenhaus. Wir haben äh, über die Borsteller Chaussee viele Vorschläge schon diskutiert, aber zu dem Marktplatz ist auch noch kein richtiges Konzept erstellt worden. Den Marktplatz, den wir vor dem im, im, im Brödermannsweg äh, andiskutiert haben, ähm, das kann man besser machen und das ist natürlich klar, dass dann viele Bürger sich äh, abwenden und sagen, das ist mir zu langweilig, sich daran zu beteiligen. Vielleicht sollten wir es eigentlich einfach wieder als Präsenzveranstaltung machen. Das, äh, da, dagegen spricht ja überhaupt nichts, denn die Inzidenzzahlen gehen zurück. Ja, 3G. Und 3G in der, in der Kirche machen in, wir ja auch. In der Kirche ja, gibt es genau. Hygienekonzepte, die ja. funktionieren. Ja. Ja. Wir machen das seit geraumer Zeit, dass wir dort unsere Mitgliederversammlungen machen. Also das ginge doch. Also insofern... Man muss auch mal im Stadtteilbeirat sich stark machen für, eine, für ein besseres Format. Vielleicht sollten wir uns dort treffen und sagen, liebe Steg, mach das doch mal ein bisschen besser.
0: Ich denke, das sind zwei gute Schlussworte von euch gewesen. Äh, es bleibt spannend. Äh, der Aufruf ist, zu, sich zu beteiligen, ganz klar. Im Kommunalverein, im Stadtteilbeirat. Ja.
2: Übrigens, wir haben auch eine Mitgliederversammlung am 14.10. in der Kirche
0: am 13.10.
2: Entschuldigung, am 13.10. Die Vorsitzende sollten. weiß das besser.
1: Mittwoch, den 13. Oktober, haben wir, hat, macht der Kommunalverein wieder eine Präsenzmitgliederversammlung in der Kirche. Dort gilt das 3G-Prinzip, also jeder geimpft, genesen, getestet. Und äh, im Anschluss an die Versammlung wird es eine Lesung geben, wo Hermann Schulz über sein Buch vorstellt, Therese, über die schwarze Erzieherin, die in Großborstel das Kinderheim betreut hat.
2: In den 30er Jahren.
1: In den 30er Jahren.
0: Also, 19.30 Uhr. Gut, dann danke ich euch. Okay. Tschüss. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de